0: Olá pessoal, olha eu aqui de novo, eu finalmente comecei a ver Rick Mori, teve um começo meio confuso, tem muito palavrão e zoação com Deus, mas tirando isso é um ótimo desenho, agora eu entendo porque o pessoal fala tanto dele, mas enfim, depois de 4 dias marotando nas 5 temporadas, estou eu aqui de volta com novas dicas e opiniões, e deixem o like Bom, pra começar com as dicas, eu recomendo que veja o Wikimoney, a menos que seja uma pessoa super religiosa, é claro, pois aí você não só se incomodará com os palavrões, como também se incomodará com as piadas relacionadas a Deus. Ah, e não se esqueça que esse desenho é feito por adultos swing, ou seja, um desenho em qualidade Warner feito para adultos. Violência extrema e é muito sangue em desenho mesma é coisa que em filmes, mas mesmo assim não é algo recomendado pra criança. por falar em Warner, outra produção recomendada também é a Superman Lois aonde para mim o um único ponto negativo é o efeito especial do estado no final, meio que tem um jogo de sinuca feito com vilões no final, aonde só faltou o som mesmo, mas essa é uma série CW, então tenho medo dela ficar pior no final, afinal todas as séries da Warner feita pela CW começa super bem e vai piorando com o tempo, mas agora mudando um pouco de assunto, falando um pouco de anime, um anime pequeno e finalizado que eu gosto muito é Soul Eater ou Devorador de Alma se preferir, mas além dele também tem o Black Clover, aonde o anime alcançou o mangá, então vem uma pausa que espera que Pouco. Mas como um acabou e o outro entrou em pausa indefinida De anime o único que eu estou acompanhando é Boruto mesmo Anime que só foi ficar bom depois de mais de 100 episódios por sinal Então agora eu recomendo que veja Boruto E como não dá para começar pela metade Afinal detalhes que parecem ser irrelevantes são muito importantes lá na frente Então pra pessoa entender tudo infelizmente não terá que aguentar Mas agora saindo um pouquinho das animações e indo pro PC Que é algo que aparentemente vocês gostam muito Mas isso é só um detalhe A questão é que assim como foi falado no episódio 7 os novos hardware estão chegando aí e no caso de algum deles já está tendo teste mas apesar de estarmos ainda num período de transição, é um teste bem interessante um bom exemplo são as novas placas tamanho aonde vem o DDR novo ou o suporte de novas fontes mas ainda não está totalmente no novo padrão, afinal apesar do novo padrão de fontes tais tá portas, nem todo mundo vai querer trocar, ainda mais quem tem uma boa fonte, o mesmo vale para o resto do PC e como eu disse lá no episódio 7 com a chegada de memória RAM DDR5, de fato o DDR DDR4 Deu uma pequena queda E com a queda do DDR4 o DDR3 também deu uma pequena queda Mas como a venda massiva ainda não começou A queda foi bem pequena mesmo E para os fãs do DDR3 E agora já é difícil achar placa mãe com o DDR3 Agora vai ficar pior ainda Afinal se agora são poucas fabricantes Que fabricam placas mãe com o DDR3 Ou melhor dizendo, fabricavam Pois agora estão parando com o DDR3 Para dar início ao DDR5 E isso a princípio vai ser mais um motivo Para baixar o preço do DDR3 Mas logo logo será tão difícil encontrar que o preço irá subir. E isso vai ir assim até não existir mais. No máximo achando usado, é claro. E deixem o like. Bom pessoal, esse aqui é um episódio que eu falo muita coisa de vários assuntos diferentes. E eu estava pensando em fazer episódios de parte 2. E para um episódio teste, nada melhor do que o um episódio que dê pra falar muitos assuntos diferentes. Mas qualquer coisa eu posso pegar um outro episódio com um assunto mais específico. E isso eu já deixo por escolha de vocês. Tudo bem que a minha média de ouvintes fica entre 3 a 20 pessoas. Mas mesmo tendo 3 ouvintes em cada episódio já são pessoas. E só por ser plural já é motivo pra me comemorar. E se é pra dar opinião, por que não dar opinião do meu próprio podcast? E por sinal tem 50% dos ouvintes nos Estados Unidos Tudo bem que tem uma comunidade enorme de BR por lá Mas mesmo assim é interessante ver que eu tenho mais ouvintes lá do que no Brasil Aonde eu só tenho 30% E por fim tendo os outros 20% no resto do mundo Enfim, pensando em alguém que não fala tão bem assim é até interessante Afinal mesmo sabendo falar português para alguém fora do Brasil pode ser meio difícil entender Afinal, apesar de ter a língua presa, também não tem uma voz nem alta nem clara Mas novamente mudando de assunto Parece que as palavras do Temer se cumpriam depois de sair da presidência e passar a faixa pro Bolsonaro Meio que suas últimas palavras foi Que todo mundo sentiria saudade dele E depois de muitas cagadas e filmadas feitas por Bolsonaro Olha só, o povo sentindo saudade dele Mas enfim, apesar de tudo isso, acho difícil ele voltar Mesmo o povo pedindo para ele se reeleger Ou no caso, se ele Mas de qualquer forma, eu também acho isso difícil Mas devo admitir que isso é uma coisa boa Afinal, se ele consertou o buraco da Dilma Também conseguiria consertar o buraco do Bolsonaro Mas acho que o Brasil... Um buraco não faz sentido, mesmo com todo mundo querendo ver o Brasil fora de um buraco e não saindo de um para cair no outro um tempinho depois. Afinal, quem gosta de montanha-russa é trader. E por falar em trader, pelo menos esse cenário que estamos é bom para os investidores, seja em termos nacionais ou em termos internacionais. Afinal, com a compra online ficando mais popular, não importa mais a localização da empresa. Então, apesar de ainda ser importante, a questão da localização não é mais algo relevante. Afinal, pela internet, uma empresa pode ficar em um país com um imposto menor, vendendo aquele produto ou serviço pela internet, e se tendo um lucro muito maior no processo. E como o lucro se converte em crescimento da empresa, isso é ótimo para os investidores. E com as transportadoras se multiplicando, se melhora mais ainda, mesmo com toda a burocracia e imposto. Um bom exemplo é o Mercado Livre com o Mercado Envio, aonde agora tem muitos vendedores internacionais no Mercado Livre, e apesar de em muitos lugares os Correios ainda ser um monopólio, em muitos outros a entrega já são feita pelo Mercado Envio, aonde inclusive existe parceria com outros transportadores e provavelmente outros sites de venda como a Aliexpress, a Amazon, Shopee, entre outros, enfim, eles provavelmente entrarão nessa também. Afinal, tendo seu próprio serviço de entrega, você não só tem mais segurança nas suas entregas, como você também tem mais velocidade de entrega e outra fonte de renda. E apesar dos grandões já terem esse tipo de serviço, na minha opinião que tá mais avançado nisso é o Mercado Livre. Isso falando de Brasil, é claro. Mesmo com a Magalu e o Grupo Pão de Açúcar tendo mais chances de ganhar nessa, principalmente o Grupo Pão de Açúcar. Afinal, Ponto frio, Cato de Bahia, tem muitos e muitos caminhões. Isso fora o fato de qualquer lugar que um extra, uma Casa Bahia ou um Ponto frio e transformar essas lojas em ponto de despacho é uma coisa bem simples. Mas diferente da Magalu, o Bufão de Açúcar não é tão focado assim em vendas online. Mesmo isso existindo, é claro. Não é à toa que muita gente investe nela, principalmente na Magalu. Mas nessas e outras, cada um tem sua opinião. E essas são só as minhas. Bom, as minhas estão aí. Coloquem as suas também. Se concordam ou discordam de algo, por exemplo. Enfim, enquanto isso vocês Comentam aí, eu tô indo, mas volto semana que vem Então, tchau, tchau, pessoal